0: Reportagem Especial Mais informações aos usuários do Sistema Único de Saúde Garantia de Recursos para Educação Maior atuação da iniciativa privada em presídios Previsão de penas para o crime de sextorção Essas foram apenas algumas das propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em 2022 eu, Paula Bittar, acompanhei as votações na comissão durante o ano e trago a retrospectiva para você. Temas como saúde, educação, segurança pública e economia estiveram no foco dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em 2022. A comissão aprovou, por exemplo, proposta que determina a publicação na internet de informações aos usuários do Sistema Único de Saúde. Os órgãos gestores do SUS em todas as esferas de governo deverão publicar na internet listas de todos os pacientes que serão submetidos a procedimentos nos estabelecimentos de saúde públicos e nos conveniados. As listas deverão ser acessíveis aos gestores, profissionais de saúde e pacientes diretamente interessados. Segundo a relatora da proposta, deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, o projeto ajuda a tornar realidade uma previsão constitucional. É importante destacar que o texto constitucional estabelece explicitamente que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Essa proposta agora aguarda análise pelo plenário. Em 2022, representantes de estudantes acompanharam reunião da CCJ para pedir a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que estabelece a execução orçamentária obrigatória das programações relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino. O objetivo do texto é proibir o contingenciamento das verbas do Executivo para as políticas educacionais. Essa PEC precisa passar agora pelo crivo de uma comissão especial. E os estagiários também foram contemplados em um projeto aprovado que proíbe condição de caráter discriminatório em contratos de estágio, inclusive a exigência de que o aluno tenha disponibilidade de veículos, equipamentos ou outra forma de contrapartida. Esse projeto seguiu ao Senado. Os deputados também aprovaram um projeto que permite a iniciativa privada atuar no apoio a alguns serviços de segurança em presídios, como a movimentação interna de presos e o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Essa proposta ainda depende de análise pelo plenário. Outro texto aprovado insere no Código Penal Militar o crime de feminicídio com pena de reclusão de 15 a 30 anos. A votação dessa proposta sofreu bastante resistência por partidos de oposição. O motivo foi o dispositivo que prevaleceu que a demissão de militares após condenação penal fique condicionada à decisão do Tribunal Militar competente mediante processo específico. Hoje, o Código Penal estabelece que condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos implica perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a proposta cria um privilégio aos militares. Nós estamos falando de pessoas que têm porte de arma, evidentemente, pela profissão posto que permanecerá com arma funcional e exercendo atividade na segurança pública, bem como representa risco à própria sociedade, uma vez que é impossível defender que uma pessoa condenada por violência doméstica irá atuar com a devida isenção quando atender uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a outras pessoas. O relator na CCJ, deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, por outro lado, apontou possíveis consequências da perda de cargo dos militares. Nós temos uma consequência que, eu acredito, nem as mulheres querem, que é a perda da renda. Se eu imponho uma demissão, eu estou impondo a perda da capacidade de alimentar o filho e se a esposa for depender financeiramente da própria esposa? O projeto poderá seguir para o Senado, mas foi apresentado um recurso para que ele seja analisado antes pelo plenário. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara também aprovou proposta que inclui no Código Penal o crime de condicionar a prestação de um dever de ofício à execução de atividade sexual, com pena de dois a seis anos de reclusão. A autora da proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, explica que a conduta tipificada é conhecida na língua inglesa como sexo. Sextorção em português, e que o crime junta elementos de corrupção e de abuso sexual. A transparência internacional nos trouxe que no Brasil, de cada cinco pessoas, uma já foi vítima de corrupção sexual, ou conhece alguém que já passou por essa situação. Ou seja, que para ter acesso a um serviço público, foi pedido dessa pessoa algum tipo de extorsão sexual. A relatora, a deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul, citou algumas formas que a corrupção sexual pode assumir, como, por exemplo, policiais ou professores solicitando sexo em troca de não deter uma pessoa ou dar-lhe uma boa nota, um juiz que condiciona uma decisão favorável ao fornecimento de um ato sexual, um agente de compras públicas oferecendo um contrato em troca de sexo, entre outras condutas. A a proposta ainda depende de análise pelo plenário. No tema da economia, uma das propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça exclui as gorjetas da receita bruta de bares, restaurantes, hotéis e similares enquadrados nas categorias de microempresa e empresa de pequeno porte. Hoje, uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional considera a gorjeta como parte da receita bruta para efeito de tributação. O relator da proposta, deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, detalhou o objetivo da medida. Isso preserva o poder aquisitivo dos garçons e todos aqueles funcionários que recebem gorjeta e protege o empreendedor no qual não vai ter o fisco adentrar sobre tributos numa receita que não é devida a proposta aguarda análise pelo plenário a Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda projeto que regulamenta os bioinsumos no Brasil. Bioinsumos são bactérias, insetos ou plantas usados em substituição ou complementação ao uso de agrotóxicos. O texto aprovado exige o um registro no Ministério da Agricultura de estabelecimentos que produzem ou importam bioinsumos com fins comerciais. O registro do produto será dispensado quando for destinado exclusivamente ao uso próprio ou envolver insetos e ácaros autorizados pelo Ministério. Ministério para uso no controle biológico O texto prevê ainda a dispensa de licenciamento ambiental se a propriedade estiver regular ou em regularização A proposta teve o voto contrário de partidos de oposição A dispensa de licenciamento ambiental foi um dos pontos criticados pelo deputado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão que também apontou outros problemas Não há no projeto uma exigência de um responsável técnico dentro das fazendas Em qualquer caso Sendo bioinsumo, sendo químico, sendo qualquer outro me mecanismo, é razoável que haja um responsável técnico dentro de cada espaço desse, para garantir a qualidade da produção, para garantir que será algo produzido que será saudável lá na frente. Não adianta apenas ser o produto mais barato possível. O relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, rebateu as críticas. É um projeto que hoje todos vão ganhar com ele. Desde o pequeno produtor da agricultura familiar e também o agro, os orgânicos e além disso, permitir que os próprios produtores rurais possam com mais facilidade ter, ter a sua própria fabricação para uso próprio, sem precisar passar por toda a burocracia para se tornar uma biofábrica. A regulamentação do uso de bioinsumos poderá seguir para a análise do Senado, mas foi apresentado um recurso para que a proposta seja analisada antes pelo plenário. A Comissão de Constituição e Justiça em 2022 também aprovou proposta que torna os idiomas indígenas línguas cooficiais nos municípios que têm comunidades indígenas. Segundo a relatora da proposta na CCJ, a deputada Joênia Wapichana da Rede de Roraima, o processo de colonização que foi instalado no Brasil e cujas consequências se estendem ao longo dos anos, teve como uma de suas principais características a supressão das línguas minoritárias no país. Nossos idiomas são ancestrais, em qualquer lugar do mundo, não, se, não, não só transmite ideias, mas transmite sentimentos profundos, transmite emoções profundas. Por isso, recuperar nossa língua indígena, recuperar nossa saúde, recuperar nossa vitalidade, recuperar nossa língua comunitária, é sair do idioma individual, do paradigma individual e até mesmo colonialista. A proposta seguiu ao Senado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, em 2022, proposta que proíbe técnicas de construção que afastem pessoas em situação de rua, entre outros segmentos, dos espaços públicos. O projeto foi aprovado pelo plenário, enviado à sanção presidencial e vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional e as técnicas de construção hostis ficam proibidas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Amanhã, saiba como foi a votação do orçamento para o ano que vem com a repórter Silvia Munhato. O capítulo de hoje da reportagem especial teve reportagem de Paula Bitar, edição de Ana Raquel Macedo e trabalhos técnicos de Milton dos Santos. Reportagem Especial